0: Willkommen beim Podcast der OTC Germany. In jeder Folge behandeln wir zusammen mit Spezialisten eine Themenstellung rund um die Verfahren der Frakturversorgung. Unser Angebot richtet sich insbesondere auch an junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Vorbereitung auf die Facharztprüfung. Die Corona-Pandemie führt zu starken Kontakteinschränkungen. Deshalb trifft sich das Podcast-Team zurzeit nicht persönlich mit den Spezialisten, sondern produziert die Tonaufnahmen über das Internet. Dafür, dass die Qualität der Aufnahmen nicht immer den gewohnten Normen entspricht, bitten wir um Ihr Verständnis. Unser heutiger Gast ist Dr. Martin Lewandowski, Chefarzt am Diako, dem Evangelischen Diakonie-Krankenhaus in Bremen. Er beantwortet gleich zehn Fragen zu seinem Spezialgebiet, der Wirbelsäule. Hier speziell zum Thema Schraubenhalt bei reduzierter Knochenqualität. Aber bevor es richtig losgeht, stellen Sie sich bitte einmal kurz
1: vor. Mein Name ist Martin Lewandowski. Ich stamme ursprünglich aus Hannover und bin klinisch im Klinikum Region Hannover aufgewachsen, wo ich auch erstmalig mit der Wirbelsäule in Berührung gekommen bin und äh, habe durch die langen Jahre in der Wirbelsäulenchirurgie und speziell auch aus dem Gebiet der Unfallchirurgie her auch so ein bisschen mitgelebt, wie die Fortschritte in der Wirbelsäulenchirurgie sich entwickelt haben bis zum heutigen Tag. Ich bin dann vor elf Jahren in, äh, nach Bremen gewechselt, in das Diako und dort Chefarzt geworden und habe dort ein Wirbelsäulenzentrum aufgebaut und äh, beschäftige mich eben speziell auch mit dem Gebiet äh, Schraubenhalt bei reduzierter Knochenqualität. Zum Thema OTC. Ich bin schon viele Jahre Mitglied in der OTC. Und seit 2011 im Vorstand und seit einiger Zeit auch als Präsident der OTC tätig.
0: Und nun geht es los mit 10 Fragen, 10 Antworten. Warum ist das Thema Schraubenlockerung so wichtig in der Wirbelsäulenchirurgie?
1: Ja, eine der wesentlichen Dinge, die wir in der Wirbelsäulenchirurgie erzielen wollen, ist ja ein erhöhter Halt bei Instabilität in der Wirbelsäule, also eine Stabilisierung. Und das Arbeitspferd der Stabilisierung, das sind unsere Pedikelschrauben. Es gibt auch ventrale Schrauben, aber diese dorsalen Pedikelschrauben werden ja am häufigsten benutzt. Und äh, wir haben in, eben häufig Patienten, die reduzierte Knochenqualität haben. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es gibt häufig ältere Patienten, die eben an Osteoporose leiden. Es gibt aber auch reduzierte Knochenqualität bei Tumorpatienten durch osteolytische Vorgänge und durch entzündliche Vorgänge bei Spondylidisitin. Und wir beobachten eine steigende Zahl von Operationen bei Patienten mit solch einer reduzierten Knochenqualität und kommen in der Folge immer häufiger mit der Komplikation der Schraubenlockerung oder des Schraubenausrisses in Berührung und müssen uns da Gedanken machen, was für Konzepte wir entwickeln können, damit wir diese Komplikationen möglichst vermeiden.
0: Warum steigt die Zahl von Wirbeloperationen bei derart vorerkrankten Menschen?
1: Ja, in Bezug auf die Osteoporose ist es natürlich so, dass wir einen immer älteren Bevölkerungsquerschnitt haben, also immer mehr ältere Menschen, die eben auch Wirbelsäulenleiden haben und äh, bei denen Indikationen für ein operatives Vorgehen bestehen. Wir sehen auch durch die deutlich verbesserten Tumortherapien, dass viel mehr Menschen mit Tumoren, mit Tumorerkrankungen so lange überleben, dass sie eben auch die Metastasen ihrer Wirbelsäule noch erleben. Wir sehen auch eine steigende Anzahl von Spondylistitiden, also entzündlichen Erkrankungen im Bereich der Wirbelsäule. Wir haben es also mit immer mehr Menschen zu tun, die eben reduzierte Knochenqualität haben. Dazu kommt eben, dass die älteren Menschen heute viel höhere Ansprüche an ihre Mobilität haben, als die Menschen vielleicht vor 30 Jahren. Und dass eben der Anspruch nicht mehr nur ist, den Weg von der Küche ins Wohnzimmer zu schaffen, sondern dass viele 70-Jährige den Anspruch haben, wieder auf den Golfplatz spielen zu können. Und das müssen wir eben auch berücksichtigen. Und etwas Weiteres kommt noch hinzu. Und das ist, dass im Laufe der vergangenen Jahrzehnte immer mehr schonendere und minimalinvasivere oder geringinvasivere p methoden entwickelt worden sind. Und dass ich so aus meiner jungen Assistentenzeit weiß, dass bei Wirbelfrakturen bei alten Menschen oft gesagt wurde, da kann man jetzt nichts mehr machen und sie müssen jetzt eben die Wochen im Bett liegen bleiben. Und das eben auch zu einer erheblich erhöhten Morbidität bei diesen Patienten geführt hat. Heute ist es dagegen so, dass wir sagen, natürlich wollen wir bei älteren Menschen vermeiden, dass es eben zu Bettlägerigkeit kommt, zu Immobilität, zu den Folgen dieser Immobilität, eben Lungenentzündung, Dekubitusgeschwüre. Sie sollen so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Und das ist der Grund, warum wir auch heute eben mit diesen minimalinvasiven Methoden ältere Menschen operieren können und denen rasch ermöglichen können, wieder mobil zu werden, ohne diese Risiken, die die großen operativen Eingriffe in der früheren Zeit, also offene fixateur Fixateurinternanlagen oder so etwas, hatten.
0: Wie kann man denn die Stabilität
1: der Schraubenverankerung verbessern? Ja, das ist eine gute und entscheidende Frage. Und nicht ganz einfach und kurz zu beantworten, im Prinzip muss man zuerst einmal sagen, gibt es drei Bereiche, die verbessert werden können. Da haben wir zum einen das Implantatdesign, also die technischen Voraussetzungen, Material, Materialkombinationen, die wir verändern können. Wir haben zum Zweiten natürlich die OP-Techniken, also Schraubenführung, minimalinvasive Techniken oder offene Techniken. Da gibt es eine ganz große Bandbreite, über die wir im Weiteren noch sprechen werden müssen. Und dann gibt es als dritte Möglichkeit noch die Verbesserung der Knochensubstanz. Eben zu erreichen, dass der Patient eine, einen besseren Schraubenhalt hat, indem einfach seine Knochenqualität verbessert wird.
0: Sie sprechen die Verbesserung der Knochensubstanz an. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
1: Das ist eine interessante Frage, die, glaube ich, in unserem modernen medizinischen System häufig vernachlässigt wird. Es wird operiert und die Patienten werden irgendwann entlassen. Aber man muss sich eben auch Gedanken machen, wie es danach weitergeht. Und gerade bei der Osteoporose, ist es ganz wichtig, dass wir uns als Operateure schon darum kümmern, dass eine antiosteoporotische Medikation ähm, postoperativ frühzeitig eingeleitet wird und das mit den niedergelassenen oder weiterbehandelnden Ärzten absprechen. Es ist so, dass ich auch häufiger mit Kollegen aus den USA in Kontakt bin und es dort sogar so üblich ist, dass häufig bei Patienten mit Elektivoperationen an der Wirbelsäule schon präoperativ eine Therapie zur Verbesserung der Knochenstabilität eingeleitet wird, also eine antiosteoporotische Therapie schon einige Monate vor der OP-Planung begonnen wird. Und dann muss man natürlich den Sonderfall bei Tumorpatienten ähm, besprechen, dass gerade die Bestrahlung von osteolytischen Wirbeln eben vermag auch innerhalb einiger Wochen die Knochenqualität Deutlich zu verbessern, und einen Knochenaufbau nach Tumorzerstörungen zu verwirklichen.
0: Als einen der drei Bereiche zur Stabilitätsverbesserung nannten Sie gerade das Implantat Design. Wie sollte das Schraubendesign denn gewählt werden?
1: Grundsätzlich ist es so, dass heutzutage die Pedikelschrauben unterschiedlicher Hersteller ein sehr ähnliches Design aufweisen. Aber man kann sagen, dass wir bei der Versorgung von diesen instabilen Verletzungen bei reduzierter Knochenqualität davon profitieren, wenn wir eine größere Schraubenlänge wählen und einen höheren Schraubendurchmesser, also einfach gesagt größere Schrauben, bieten mehr Halt. Dann gibt es Systeme, die haben sogenannte Doppelgewinde in den Pedikelschrauben. Auch diese können in Studien zu einer leicht erhöhten Stabilität führen. Und Schraubenbeschichtungen können das Einwachsen der Schrauben in den Knochen, also die Knochenkonduktivität äh, verbessern. Ähm, was man noch zum Design sagen kann, ist, dass wenn man den Fixateur instrumentiert hat, dass die Anwendung von Querverbindern nochmal die Rotationsstabilität des Gesamtkonstruktes deutlich erhöht.
0: Können Sie uns etwas zu den operationstechnischen Möglichkeiten
1: sagen? Ja, das ist auf jeden Fall der größte Bereich an Verbesserungsmöglichkeiten. Erstmal ist die wichtigste Technik, wie man den Schraubenhalt in osteoporotischen oder sonst geschwächten Knochen verbessern kann, dass man die Methode der Zementaugmentation benutzt. Und hier ist das Prinzip, dass man den Wirbelkörper, der mit Schrauben besetzt wird, mit Knochenzement, mit PMMA-Zement auffüllt und in den noch weichen Zement die Schrauben schraubt. Und wenn der Zement hart wird, dann eben die Ausreißfestigkeiten der Schrauben im Knochen massiv erhöhen kann, also bis zu 180 Prozent. Hier gibt es Unterschiede in der Meinung zur Zementaugmentation, was die Positionierung des Zementes im Wirbelkörper betrifft, wie man den Zement einbringt. Und dann gibt es grundsätzlich zu sagen, dass man bei der Menge des Zementes davon ausgeht, dass so etwa zwei Milliliter pro Pedikel und möglichst nah eingebracht am Pedikel zur höchsten Stabilität führen. Das Risiko, was man hier hat, ist, dass man Leckagen äh, riskiert, die zumeist aber harmlos sind, wenn sie sich nicht in den Spinalkanal erstrecken. Entsprechend muss man das sorgfältig unter Durchleuchtung durchführen. Es gibt im Weiteren die Methode, dass man zuerst den Zement einbringt und dann die Schraube. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die Schraube zu positionieren und dann den Zement über Hohllöcher in den Schrauben in den Wirbelkörper zu injizieren. Hier sagen die Studien eigentlich, dass von der Stabilität her es keine Unterschiede zwischen diesen beiden Methoden gibt. Ein weiteres Thema ist, dass auch der geschwächte Wirbelkörper, der stabilisiert werden soll, also in den meisten Fällen eben ein frakturierter Wirbelkörper, der überbrückt werden muss, davon profitiert, wenn er mit Zement aufgefüllt, also Kyphoplastiert oder vertebroplastiert wird. Auch dies führt zu einer erhöhten Stabilität des Gesamtkonstruktes. Was im Weiteren noch wichtig ist, das ist die Schraubenpositionierung.
0: Was muss dabei beachtet werden?
1: Also es gibt viele Dinge, an die man bei der Schraubenpositionierung und Auswahl achten muss. Zunächst einmal ist äh, die Aussage von mir, dass möglichst große Schrauben besseren Halt bieten, durch die Größe des Pedikels natürlich begrenzt, weil wir wissen, dass ein Durchbruch der lateralen Pedikelwand zu einer deutlichen Verminderung der Schraubenfestigkeit führt. Und äh, wir haben gerade im Bereich der Brustwirbelsäule ja permanent mit den kleinen Pedikeln zu tun und benutzen oft die Methode in, out, in. Das soll heißen, dass an ähm, der lateralen Pedikelwand die Schraube den Pedikel verlässt und dann wieder in den Wirbelkörper eintaucht. Und auch das führt eben zu einer verminderten Haltbarkeit der Schraube. Des Weiteren müssen wir darauf achten, dass die Schrauben möglichst konvergieren, also nicht gerade und parallel in den Wirbelkörper laufen und dass die Schrauben möglichst parallel zur Deckplatte geführt werden. Wenn sie zur Deckplatte hinlaufen, dann führt das hier zu Belastungsspitzen und unter Umständen zum Durchbruch der Deckplatte. Dann muss man noch darüber reden, dass natürlich diese herkömmliche Schraubeneintrittspunkte nach dem Kollegen Margerl eine hohe Stabilität aufweisen, dass es aber inzwischen alternative Schraubenführungen gibt, zum Beispiel in der Brustwirbelsäule, dass man einen sehr weit kranial gelegenen Eintrittspunkt im Pedikel benutzt mit nach Kaudal zielenden Schrauben und so eine deutlich längere äh, größere Länge der Schrauben erreichen kann, die eben auch einen größeren Halt ermöglicht. Es gibt eine weitere Technik, die Cortical Bone Trajectory Technik, in der die Schrauben ganz anders als die bisher, als die herkömmlichen Pedike Schrauben, ähm, nach kranial-medial zielen und so mehr Kontakt zum stabileren kortikalen Knochen haben.
0: Kann die gesamte Konstruktion des Fixateurs die Stabilität beeinflussen?
1: Ja, auf jeden Fall. Hier ist insbesondere zu sagen, dass die Länge des Fixateurs die Stabilität verbessert, so dass wir insbesondere bei den besonders instabilen Wirbelsäulenverletzungen, bei dem Morbus-Bechteriff-Patienten, sehr sagen, drei Wirbelkranial und drei Wirbelkaudal müssen in die Versorgung mit einbezogen werden. Häufig äh, gehen Kollegen davon aus, dass an der Brustwirbelsäule zwei Wirbel drüber und drunter ausreichen. Und es muss uns nur klar sein, dass wir natürlich mit der Länge des Fixateurs die Beweglichkeit der Wirbelsäule vermindern. Und in Gegenden, wo es eben besonders auf Beweglichkeit ankommt und da ist der, die lumbale Wirbelsäule, äh, das ist das der Fall, da sollten wir eben etwas kürzere äh, Stabilisierungsstrecken planen und dann eher zementieren. Was man auch machen kann, um die Stabilität des Fixateurs nochmal zu verbessern, ist, dass man den zu versorgenden frakturierten Wirbel auch mit sogenannten fracture side screws besetzt, das heißt kurzen Pedikelschrauben, die nicht bis in den Wirbelkörper reichen. Außerdem prüfen wir die Indikation für eine additive ventrale Versorgung. Und wann geschieht das? Wenn die Zerstörung durch Fraktur oder Metastase ventral so groß ist, dass wir eine zukünftige Durchbauung der Fraktur oder eine Stabilisierung der metastatischen Instabilität durch Bestrahlung keine hohen Chancen einräumen. Und dies geschieht dann durch einen Wirbelkörperersatz, der von Lateral oder Ventral durchgeführt werden kann. Und dies ist auch in minimalinvasiver Technik gut möglich.
0: Welche Gründe gibt es für die OP-Indikation
1: der besprochenen Patienten mit erhöhtem Risiko? Dazu muss man zunächst einmal sagen, dass die Operationen bei älteren Patienten per se rein durch das biologische Alter keine erhöhte Mortalität oder Morbidität haben, sondern dass eben die Begleiterkrankungen eingehen bei dem Risiko. Und wir haben gute Studienlage dafür, dass auch zum Beispiel über 80-Jährige noch sehr von Operationen profitieren, die ihnen wieder eine ausreichende Stabilität der Wirbelsäule geben. Dazu muss man sagen, dass wir heute wissen, dass eine längere Immobilisierung von Patienten vermehrt in eine Pflegebedürftigkeit und Bettlägerigkeit führt und dass damit auch eben eine erhöhte Morbidität verbunden ist. Die Patienten profitieren deutlich davon und das kann man ungefähr analog zur Schenkelhalsfraktur sehen. Die Patienten profitieren deutlich davon, wenn sie früher mobilisiert werden können. Und mit den neuen OP-Techniken, die eben geringinvasiv sind, können wir auch viel ältere Patienten operieren und ihnen eben diese Mobilisierung ermöglichen. Und auch bei den Tumorpatienten gibt es eine gute Studienlage dazu, dass man ihnen eben nicht nur ermöglicht, durch ihre wieder stabilisierte Wirbelkörper sich vermehrt zu bewegen, sondern dass damit einhergehend auch ihre Überlebensdauer steigt. Und ich glaube, dass ein wichtiger dritter Faktor ist, dass wir die Fehlstellungen, die wir häufig früher bei unversorgten Wirbelfrakturen gesehen haben, also die photischen, posttraumatischen Fehlstellungen, auch erhebliche Beschwerden machen können, die dann nur mit großen Korrekturoperationen korrigiert werden können. Und insofern glaube ich, es ist ein ganz wichtiges Thema, wie man diesen Patienten auch durch Wirbelsäulenoperationen eben zu einer großen Mobilität wieder verhelfen kann und wie man die Komplikationsmöglichkeit und die häufigste Komplikation ist, dann eben die Schraubenlockerung vermeiden kann.
0: Sie hörten eine Podcast-Folge der OTC Germany. Gemeinsam wollen wir die medizinische Fachkompetenz in der Unfallchirurgie und Orthopädie weiterentwickeln. Deshalb ist unser Podcast eine Online-Ergänzung zu unserem weit gefächerten Fort- und Weiterbildungsangebot mit einer Vielzahl von Kursen, Workshops und Symposien im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sehen wir uns bald bei einem dieser Angebote. Uns würde das sehr freuen. Bis dahin hören Sie sich einfach auch unsere anderen Podcast-Folgen an und besuchen Sie für aktuelle Informationen unsere Website otc-germany.com. Für das Kursangebot unserer Akademie besuchen Sie bitte otc-akademie.de. Unser Online-Angebot finden Sie auf digital.otc-germany.de. Und falls Sie gerade vor der Facharztprüfung stehen, wir von der OTC Germany wünschen Ihnen viel Erfolg.